0: 每天给你一张图片，一篇文字，一个问题，这就是一个 A P P。我看见父亲第一次流眼泪，在一片尸体里，他坐在一个石块上，一个人流眼泪。我想，大概是因为他第一次感到自己的无力，他救不了任何人。看着书柜里装满医学书籍，我问爸爸：“你从小就想当医生吗？”父亲放下手里的电视遥控，思考了一会儿，目光变得很有理，跟我说：“我的理想是当个诗人。”我故作镇定，回了一声：“哦。”然后放下其中的一本外科书，一个人跑到房间里笑了整整一个下午。现在回想起来，那年我十岁就懂得嘲讽文艺了，因为我无法想象眼前这个糙汉子的理想是一个像娘炮一样的诵读诗歌。说到父亲的工作，除了血腥与可怕，我想象不出其他的词汇。小时候第一次陪他值班，就来了一个急诊，是一个不小心把手卷进绞肉机的小孩，整个右手已经成了一团肉泥。那个小孩面无表情，好像根本感受不到疼痛一样。父亲和值班护士有条不紊的治疗，我却一个人在值班室里吐了整整一个小时。父亲跟我说：“看这个哥哥多勇敢，你这个胆小鬼。”可这对一个幼儿园还没毕业的孩子来说，冲击力太大了。后来母亲去外地进修，我跟父亲一起的时间就特别多，见了更多的血腥场面。有被小口径击中头部还跟医生谈笑风生的盗猎者，因为抢自行车位眼睛被插刀还在骂娘的汉民工人。然而我感觉在这些棘手的东西面前，父亲总能轻松的应对。每次手术完毕，我最喜欢看父亲那张拽得不可一世的表情，好像在说我又救了一个愚蠢的地球人一样。但就是这个常年在各种血腥场面间游走的人，却有着超级乐观的精神。他从不把工作情绪带到家中，唯独有一次，他手术失败，没有治好一个出了车祸的喇嘛，一个人在屋里躺了一天。父亲闲暇时在家喜欢各种各样的手工家具。都是极抽象的风格，我是从不把他做的东西放在自己房间。母亲给足了他面子，允许他放在走廊里。有一次，我实在没忍住，就跟父亲说：“恕我直言啊，你的电视架呢，就像特殊学校的智障儿拼出来的。”父亲很生气地说：“大胆，竟敢侮辱智障儿童！”然后拿着喷水枪追着我跑。在父亲自己做的书架上有他以前的照片，都是黑白的。父亲的家境不好，所以年轻时拍照的机会并不多。我觉得他能保存这么多张照片很不容易，毕竟不是每个人都能像雷锋一样。在他的照片中有一张很显眼，嗯，是他和一个胖子的合照，两个人都穿着微笑的校服。那个胖子的头像旁边用藏语写着“兄弟”两个字。我问父亲：“这是谁？”父亲笑着讲起了这个故事。这个胖子原来是他年轻时的挚友，在卫校期间，父亲经常饿着肚子，是这个胖子请他吃饭，还借给他钱，两个人相互照应，成了铁哥们儿。后来卫校毕业，胖子靠着他爸的关系进了昌多县公安局，五六年后就当上了副局长。父亲一直跟他保持联系。我出生一百天纪念日时，胖子特地从元皇老家赶来参加，还抱过我呢。那现在呢？父亲无奈的摇摇头。有两个十五六岁的小孩想要偷渡到印度，被胖子叔叔他们抓了回来。但那两个孩子是完完全全的法盲，有人跟他们灌输说偷渡不成功回去就得枪毙，他们不知道试图偷渡顶多被关两天。胖子叔叔把那两个孩子弄到了后座上，自己也坐上了平时很少坐的后座。在返归途中，突然“砰”的一声，前座的司机和另一个警察下车打开后座，胖子叔叔掉了出来，伴随他的肠子，而两个小孩一死一重伤。昌都到玉树这一带，到处散落着当年美国人空投给藏民游击队的武器。两个孩子就弄到了一只手榴弹，在后座引爆了。那时的军用吉普司机和副驾驶座椅都有铁板保护，所以两个人只是受了轻伤。他们把胖子叔叔赶紧送回县医院，而主治大夫正是父亲。在医院，胖子叔叔苏醒了，还跟父亲开玩笑说：“孩子怎么样了？将来咱们做亲家呀之类的。”还哈哈大笑说：“手榴弹的威力没那么大呀。”父亲面色凝重地给他做手术，胖子叔叔后来一直吵着要喝水，吵着吵着，就没声了。最后，父亲还是无能为力，只能握着胖子叔叔的手。胖子叔叔也没能成为烈士，因为警队评定上，上车之前他没对两个孩子进行检查，导致了这场悲剧，还被作为青年警察的教学案例。父亲特别讨厌我哭，他自己从来没哭过。只是二零零五年的时候，有一个从拉萨回来满载朝圣者的卡车在玉树境内翻车，医院紧急出动，父亲才把刚放学的我一并带到了现场。那场车祸当场死了五十人，尸骸遍野，多是老头老太太，活着的基本都是轻伤，有四个重伤的没能挺过半个小时。我看见父亲第一次流眼泪，在一片尸体里，他坐在一块石头上，一个人流眼泪。我想，大概是因为他第一次感到自己的无力，他救不了任何人。大二的时候，有一次收拾父亲的遗物，看到了当年他写给我妈的情书。虽然写得很肉麻，还写了许多蹩脚的诗，不过内容还是相当可爱的。母亲说，当年收到父亲的情书，每次都能把他逗乐了，因为他根本不知道这些诗的意思。父亲还自顾地发明了许多只有他们俩才能看懂的字符，很是浪漫。以前我以为父亲是为了谋生才当医生的，后来妈妈告诉我，父亲年轻时看着奶奶得了癌症，痛苦地去世，根本无能为力，心中立志要当一个医生。讽刺的是。他自己也是在奶奶当时去世的年纪，同样得了癌症去世的。听我母亲说，那个他没能救活的喇嘛，是当年专程跋涉去给奶奶超度的一个僧人，给奶奶念了整整一周的经文，是父亲的大恩人。所以那天手术失败，父亲才会那么失落。这个世界总是那么无奈。父亲无法挽救自己的母亲。作为一个医生，他救不了自己的那个恩人喇嘛，救不了自己的胖子挚友，救不了那群穷困的只能超载拼车的朝圣者，甚至救不了自己。如果父亲能够在另一个世界听到我说话，我想告诉他，不用再执着于此，放开枷锁，来生去做一个娘炮一样的诗人吧。十二月十九日。起雨在下雨，天很冷。凌晨五点，窗外的京东高速仍然车水马龙。又要交房租了，还有我的蠢父亲，离开我整整七年了。